1: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores. Na
2: rádio, no digital, em podcast.
3: Música para sentir. Informação para decidir.
1: Pedro Queiro, antes da edição da noite, vamos às notícias em destaque. A Torre
4: Costa defende que um boicote dos polícias às eleições de março seria uma traição à democracia. Nisto numa altura em que os militares da GNR com baixa médica estão a ser chamados aos centros clínicos da corporação em Lisboa e também o Porto. O Primeiro-Ministro espera que as forças de segurança não façam boicote às eleições legislativas. Diz numa carta aberta enviada à plataforma de sindicatos da polícia que um boicote das forças de segurança às legislativas seria uma grave traição à democracia. Contactado pela Renascença Armando Ferreira da Sinapol, não quis prestar declarações e remete para a entrevista que deu no fim de semana. Já esta noite, entrevistado na CNN Portugal, Bruno Pereira, do Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia, que integra a plataforma, considerou excessiva a possibilidade de um boicote às legislativas.
5: Conforme aquilo que foi a minha interpretação, eu não creio que o Presidente do Sinal Paulo, ainda que ele não precise que eu defenda a honra dele, não parece que claramente tenha sido isso o que ele quis dizer. Foi claramente fazer um apelo, e ao encontro daquilo que foi também um alerta qualificado que a plataforma endereçou na sexta-feira ao Sr. Primeiro-Ministro e Primeiro Ministro da Administração Interna, relativamente àquilo que era a apatia, a omissão e o silêncio poderiam levar a que houvesse uma contaminação ou um espaço mais digamos ideal para movimentos inorários intervirem e poderem contaminar aquilo que possam ser espaços menos éticos ou limites claramente de limites vermelhos. Quero acreditar que os polícias manter-se unidos e coesos e a protestar dentro daquilo que são limites de ética, limites de dever, não será agora claramente o que irão fazer.
4: Sobre a reivindicação de um subsídio de missão, como o que recebeu a Polícia Judiciária, António Costa diz que o Governo de Gestão não tem legitimidade para tomar a medida com impacto orçamental permanente e duradouro. Bruno Pereira, nesta entrevista esta noite à CNN Portugal, defendeu que o Governo já podia ter tomado esta decisão. E os militares da GNR que apresentaram baixa médica nos últimos dias foram chamados a centros clínicos em Lisboa e no Porto. Decisão tomada na sequência do caso que levou ao cancelamento de vários jogos de futebol no fim de semana por falta de policiamento. a Renascença, o presidente da Associação dos Profissionais da Guarda, César Nogueira, lamenta esta decisão da GNR, dizendo que está em curso uma autêntica caça às bruxas.
2: É um bocado caricato. Se tivessem a falar daquela autodeclaração que os demais cidadãos ou funcionários têm direito, nós não temos direito a fazer essa autodeclaração mediante compromisso novo. Nós temos que ser mesmo uma baixa emitida por um médico. E por isso está um bocado a pôr em causa também quem passa essa baixa. Aqui parece que anda-se um bocado a caça às bruxas. Se os profissionais vão aos médicos, vão, vão procurar ajuda médica, é porque necessitam dessa ajuda.
4: César Nogueira, da GNR, a responder o presidente da Associação dos Profissionais da Guarda, ouvido pelo jornalista Alexandre Abrantes Neves. Os trabalhadores da CP que operam na estação do Oriente em Lisboa vão estar em greve nos dias 29 de Fevereiro e 1 de março, devido ao agravamento das condições de trabalho. É essa a justificação dada num comunicado por parte da FECTRANS, a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, que fala em limites inaceitáveis que foram atingidos, os funcionários queixam-se de problemas, como as falhas de energia elétrica, as infiltrações de água nas bilheteiras e por cima dos balcões e que informáticos e avarias nos terminais de pagamento automático e nos intercomunicadores. Quase uma milhão de euros em multas aplicadas pela ANACOM aos quatro principais operadores de comunicações eletrónicas, em causa a violação das regras de barramento dos serviços de valor acrescentado, nomeadamente o envio de mensagens de forma continuada e de conteúdo erótico ou sexual, sem que os clientes de telefone móvel tivessem feito qualquer pedido nesse sentido. A nós, a Mel e a Novo já interpuseram recurso contra a decisão da entidade reguladora das telecomunicações, quanto à Vodafone ainda decorre o prazo para poder fazê-lo. Já a seguir, edição da noite. Edição da noite. a condição da noite da Renascença, numa noite marcada pelo arranque de três dezenas de debates televisivos com os líderes dos partidos com assento parlamentar, todos com uma duração entre os 25 e os 30 minutos, com a exceção do debate entre os líderes dos dois maiores partidos, que será mais extenso. Vai ser assim todos os dias, até ao próximo dia 23. Para já, o arranque, o primeiro dos 30 debates, foi entre socialistas e liberais, um frente a frente entre o secretário-geral do PS e o presidente da iniciativa liberal, NACIC. No pontapé de saída, Pedro Nuno Santos e Rui Rocha trocaram acusações sobre impostos e serviços públicos. No plano económico, o secretário-geral socialista defende que as propostas dos liberais são aventureiras. Já o líder da iniciativa respondeu que aventureiro é quem insiste em programas iguais aos que trouxeram o país à situação atual. Um debate que foi acompanhado pela jornalista Susana Madureira Martins.
3: Boa noite, Pedro. E Pedro Nunes Santos, a classificar de aventureirismo, o choque fiscal proposto pela iniciativa liberal, neste primeiro frente a frente televisivo na SIC, o líder do PS a acusar Rui Rocha de lançar o país na austeridade com medidas que custam 9 mil milhões de euros nas contas do socialista. Os
2: senhores apresentam uma, uma reforma fiscal, um choque fiscal hum? que faz um rombo de 9 mil milhões de euros. Não. só no IRS. É falso. só no, desculpa, só no IRS são 3.500 milhões, só no, no IRC é entre 1.500 a 2 mil milhões. Hum? É uma brutalidade. Hum. Como é que a iniciativa liberal quer compensar? cortando no Estado Social, cortando não, nos serviços públicos, cortando na escola pública, cortando na saúde pública, porque é a única maneira, porque os senhores não fazem magia ainda. E este, este é um ponto muito importante. No final de um programa destes, no final de um programa deste, aquilo que espera a Portugal é a austeridade.
3: O líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, como ouvimos, respondeu que estas contas do líder do UPS são falsas com o Rui Rocha a acusar os socialistas de quererem dirigir a economia.
6: O IVA, por exemplo, a receita que temos hoje, em 2024, face à que tínhamos em 2015, é 7 mil milhões mais alta. Portanto, alguma coisa há de chegar para compor. Não há de ser sempre preciso fazer uma coisa e é aí que a conversa tem que mudar. Até, que, até hoje até hoje dizemos sempre, onde é que as pessoas têm que cortar mais na saúde, na educação, na alimentação dos seus filhos, para alimentar um Estado ineficiente? Pois nós queremos alterar essa conversa e queremos dizer, onde é que o Estado, se for preciso, se for preciso ir buscar... Mais dois, três, quatro mil milhões, onde é que o Estado está disponível para fazer um esforço Sim. para, por uma vez, aliviar as famílias portuguesas? Onde é que Pedro Nuno Santos está disponível para fazer esse esforço?
3: A Iniciativa Liberal propõe uma redução generalizada dos impostos, também do IRC, opção a que Pedro Nuno Santos tem sido avesso, acusando mesmo Rui Rocha de ser radical
2: defendemos a redução das tributações autónomas que se aplicam a todas as empresas em Portugal. Então, não há nenhum dogma sobre essa matéria. Não há? Não há nenhum dogma. Agora, nós temos de é ter responsabilidade. Temos de ter responsabilidade. Não podemos ser aventureiros, não podemos ser radicais. As propostas do, do, da Iniciativa Liberal ficam bem nos cartazes e provavelmente até nos gráficos. Só que elas depois não são execuíveis ou sendo execuíveis atingem os mesmos de sempre. E sobre isso, não me, a minha única preocupação não são as ideias. Eu não tenho medo das ideias da Iniciativa Liberal. Infelizmente, acho que a AD é capaz de aceitar algumas. E isso sim é que é problemático.
3: Rui Rocha depois respondeu a estas acusações de que é um radical com a situação nas urgências da saúde.
6: O que é radical é ter grávidas a baterem à porta de urgências fechadas. O que é radical é ter a degradação dos serviços públicos que nós temos visto. Aquilo que nós temos hoje em dia é um serviço de acesso a listas de espera não é um serviço de acesso à saúde. E a Iniciativa Liberal, o que quer, é um sistema que olha, se aplica na Alemanha, se aplica em vários países da Europa, portanto o radicalismo é este, é trazer para Portugal as soluções que funcionam noutros países europeus
3: com o apoio dos privados na ideia e na proposta de, da Iniciativa Liberal. O debate começou com Pedro Nuno Santos a acusar Rui Rocha de explorar mentiras sobre o subsídio que recebeu por declarar residência fixa em São João da Madeira.
2: Alguns dirigentes do CHEG e alguns dirigentes da Iniciativa Liberal tem feito um ataque a propósito de uma notícia insidiosa que, não tendo factos falsos, é apresentada de forma a que alguns dirigentes da IEL e do Chega façam acusações que são absolutamente inaceitáveis. Quais? Nomeadamente, de que, eu tenha recebido, de que eu recebi ajudas de custo de forma indevida. Hum. Eu recebi ajudas de custo até 2015, tinha o meu centro da minha vida familiar, pessoal e política em Sejam da Madeira. Quando constitui família em Lisboa, deixei de as receber e por isso acho uh, inaceitável. O mesmo aconteceu, aliás, com o IMI, que eu pago numa casa. Uh, eu pago o IMI que a autoridade tributária determina, como qualquer cidadão português. Uh, eu sou sério e sou sério na relação com os meus adversários políticos e acho verdadeiramente, se nós quisermos ter um debate democrático com elevação, devemos respeitar os nossos adversários.
3: Assim começou o debate. Aqui Rui Rocha não quis dar o troco. O líder dos liberais terminou... O debate acusando Pedro Nuno Santos de ter sido um ministro incompetente na habitação, na tap ou na ferrovia.
6: Pedro Nuno Santos foi incompetente. Temos a Pedro Nunes Santos toda em obra, falhou. em obra no país. E Pedro Nunes Santos Todo... foi incompetente e falhou na tap porque Pedro Nunes Santos prometeu aos de portugueses de Deus, que de Deus, devolveria 3.200 de milhões de euros aos portugueses que foram injetados na TAP por decisão de Pedro Nunes Santos, e nem um cêntimo até hoje foi devolvido aos portugueses. Portanto, Pedro Nunes Santos foi incompetente, falhou. Claro. Habitação, queremos licenciar mais rápido, 3 anos para licenciar uma construção não é aceitável, queremos eliminar o IMT, queremos diminuir o IVA da construção, porque se o IVA é de bem essencial, então deve ser de 6% e não de 23% yeah. que, que paga o que quem compra um iate. Assim, e queremos também que os devolutos do Estado estejam ao serviço dos portugueses.
3: Sobre as eleições nos Açores, Pedro Santos não quis dizer o que pensa sobre a viabilização ou não pelo PS de um governo de centro-direita nos Açores, referindo o líder socialista que se trata de uma opção do PS regional. Já Rui Rocha recusou que o resultado eleitoral nos Açores tenha sido uma derrota para a Iniciativa Liberal.
4: Muito bem, troca de galhardetes então entre o PS e a Iniciativa Liberal mora depois, às 22h, o Frente a Frente que opôs na RTP3 o líder do Chega, André Ventura e a porta-voz do PAN, Inês de Souza Real e das principais deste debate, Manuel Pires.
0: Ora, foram 30 minutos de troca de acusações e interrupções constantes entre os dois, André Ventura chegou mesmo a dizer que o PAN é o maior ataque à democracia e Inês de Souza Real que o Chega é um partido inútil. Este foi o tom do debate de dois partidos em lados opostos, com Inês Sousa Real, que ao longo destes anos tem viabilizado não só os orçamentos do Governo Socialista, mas também muitas medidas do PS, quis deixar claro que é o Chega, quem vota mais ao lado do Partido Socialista. Um dos temas que foi colocado no debate foi o protesto dos polícias, a ameaça de boicotar as eleições legislativas. neste Souza Real, a porta-voz do PAN, compreende a atitude dos polícias, não concorda por isso com uh, o primeiro-ministro António Costa.
7: Não achamos que é um ato terrorista, nós compreendemos que as pessoas estão cansadas, as pessoas estão frustradas porque não veem o sacrifício do seu trabalho a traduzir-se numa maior qualidade de vida. Mas para isso, nós precisamos ter uma Assembleia da República forte e robustecida. Porque o, governo não, e em pleno o funcionamento. governo não pode
5: tomar a decisão. O Governo pode o governo e deve pode tomar essa decisão,
7: decisão, mas aquilo que nós sabemos é que a Assembleia da República também a pode fazer. Mas qual é o problema? O Governo não possibilidade... pode fazer já. Não somos nós que somos Governo. Fazer somos fazer governo. governo. Mas, sabe, mas você, não, é é aliado, né? você é aliado do PS. Por isso, estou mais ao lado do PS. Foi por isso obrigar o PS a fazer isso. E, portanto, isso é uma verdade inconveniente para o vosso eleitorado e para a vossa propaganda. A Inês está a dizer que o
1: Chega votou ao lado do PS?
0: o Chega
6: está mais, mais
0: ao lado do, lado do PS do que o Os dados
7: da
6: Assembleia da República são claros para vocês que estão mais ao lado
0: enxurra. do PS. Ao longo de meia hora de debate foi sempre assim. André Ventura e Inês Sousa Real a falarem uh, um por cima do outro sobre os polícias. O líder do Chega não acredita que essa ameaça que foi feita durante o fim de semana de boicotar as eleições seja uh, minimamente concretizada
5: que é que eu acho que isso não, é sequer, não sequer está em causa? Porque os que nos estão a ver, homens e mulheres, das polícias, das guardas prisionais, das forças de segurança, são os primeiros interessados numa mudança política a 10 de março. Por isso eu tenho a certeza absoluta que eles são os primeiros interessados em que haja eleições e em que o povo se pronuncie Porque eles têm sido os mais fustigados por este governo. Agora, não podemos é andar a dizer uma coisa. Agora é que eles têm razão e aprovámos um orçamento. Mas, portanto, o ato não é para ele. Se isso acontecesse, não era, era isso não, não, não vai acontecer sequer. Não vai acontecer sequer.
0: Neste debate foi difícil ou mesmo impossível perceber quais são as propostas que cada um tem para o país, com troca de acusações e com interrupções constantes. Inês Sousa Real tentou deixar claro o que o partido fez ao longo destes dois anos, por exemplo, na área da defesa do ambiente. André Ventura sabe que os agricultores estão em protesto, responde por isso diretamente para eles.
5: O Chega propõe que a ecologia que temos, a defesa do meio ambiente, não seja feita à custa de impostos sobre os contribuintes, não seja feita a taxar a energia, não seja feita a taxar os combustíveis de quem vai trabalhar, não seja feita sobre os nossos agricultores, que são dos mais taxados da Europa por causa do vosso orçamento. Então como é que Portanto... defende o ambiente? Pois... Como é que fomenta as energias limpas? Sabe como peixe? é que se defende o ambiente? É, por exemplo, no desperdício que todos os anos o Estado gera de forma desproporcionada em Portugal. Sabe-se como, é como é que se promove o ambiente ao defender o estudo e a prospeção e a avaliação da energia nuclear.
0: Algumas propostas deixadas por André Ventura e neste Souza Real do PAN deixou também as ideias que conseguiu ver aprovadas ao longo destes últimos anos no Parlamento
7: é que foi pela mão do PAN que os agricultores puderam beneficiar os produtores do IVA zero Ai, no trabalho essencial. Foi pela mão do PAN Deus, que tivemos que... as leguminosas a terem a descida do IVA e meu a maior Deus. descida de carga fiscal, taxas. precisamente pela mão do
5: PAN. 12
7: deputados, zero medidas. Taxas. É que não basta vir dizer aqui já que, já que, que a André Aventura, não que não que
5: temos que ouvir a Inês, que é não a Inês mesmo. a acabar, tem os últimos 30 segundos.
7: Não basta vir dizer que gostamos muito dos agricultores e depois ter zero medidas aprovadas a favor dos peço, agricultores. De todos, de todos. E o PAN não só teve estas medidas aprovadas, como também teve a alteração à lei da água, que é da maior importância para o futuro Eu da agricultura, a aprovada uma alteração à lei da água para a gestão que do segundo, uso, segundo. ser aos solos.
0: Algumas passagens de um debate pouco esclarecedor, muito ruído, onde foi difícil, se não impossível, perceber uh, por algumas vezes o que é que cada um dizia. A estratégia de André Ventura é falar sempre em cima e interromper sempre a resposta de quem está à sua frente.
4: Não Pires e um resumo desta primeira noite de duelos partidários na televisão. Amanhã é vez de frente a frente entre Paulo Raimundo, da CDU, e Inês Sousa Real do PAN, entre Luís Montenegro, pela AD e Mariana Mortágua líder do Bloco Esquerda, e outro entre André Ventura do Chega e Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. E estes 30 debates televisivos entre os principais líderes partidários podem ser um fator importante para a decisão de voto. O estudo pós-eleitoral realizado pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa mostra que nas últimas legislativas a televisão continuava a ser um meio preferencial de informação política dos portugueses durante a campanha com 58% das preferências acima da rádio e bem acima do online. Luís Santos, professor da Universidade do Minho e comentador da Renascença, acredita que assim vai ser mais uma vez nestas eleições.
1: Apesar de tudo o que se diz e escreve sobre a crescente relevância das redes sociais, a televisão, no contexto da vida dos portugueses, continua a ter um lugar muito significativo e, por arrastamento... A existência de debates entre candidatos a estas eleições vai, naturalmente, ter assistências, digamos, robustas. Nós tivemos, em anos anteriores, sobretudo nas últimas eleições, um fenómeno muito interessante que foi o de os debates terem até mais audiências do que se estava à espera. Mas este ano vamos esperar, pelo menos pelos primeiros debates muito relevantes, para perceber se isso era uma tendência que vai manter-se ou se, ou se teve a ver com outro tipo de fatores, nomeadamente o facto de, naquela altura, ainda se viverem algumas restrições por via da pandemia. Em todo o caso, nós temos, digamos, o debate mais relevante de 2022 conseguiu agregar... 3 milhões e meio de pessoas a ver, e portanto isto é muito significativo do ponto de vista do esclarecimento dos eleitores, mas também enquanto fator que marca o resto da campanha, ou que pode potencialmente marcar o resto da campanha, e eu acho que este ano vai acontecer uma coisa muito semelhante, naturalmente.
6: O Luís estava a argumentar em relação ao, a um outro campeonato que se joga também no digital, embora ligado a estes debates, mas ainda assim... Uh... Gostava de saber se pela ordem de grandeza é uma, é uma realidade incomparável, ou seja, o que realmente, verdadeiramente, a maior parte dos portugueses vai acompanhar é sobretudo a questão televisiva e o frente a frente, mais do que depois os debates que surgem em contexto de redes. É assim?
1: Eu acho que com alguma segurança podemos continuar a dizer que a televisão uh, vai ser o espaço preferencial através do qual a maioria dos portugueses uh, vai ter acesso à informação sobre a campanha eleitoral, seja ela nos, nos, nos informativos, nos blocos informativos, seja ela uh, através dos debates. Eu acho que consigo, continuamos a poder dizer isto. Uh, mas mas uh, eu acho que parcialmente dizemos isto porque é muito difícil quantificar uh, o que acontece de interação para além disto. Uh, e quando dizia televisão, dizia televisão e rádios também. Mas Uh, o que acontece, para além disto, é muito difícil de, 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 de contabilizar. Uh, e, portanto, não devemos, uh, parece-me a mim, por prudência, uh, uh, não deixar de valorizar o que acontece nas, nas redes sociais, porque, sobretudo para algumas gerações, isso pode até nesta altura e de certeza em anos uh, futuros vir a ser mais relevante do que o que acontece no contexto, digamos, dos médias tradicionais e portanto é, é, é importante que se perceba o que os partidos, como eles se preparam para, para os debates, é muito importante que, que, que as pessoas prestem atenção ao que acontece nos debates naturalmente, mas eu acho que Uh, temos todos que andar bem atentos ao que também acontece fora destes espaços tradicionais
4: importância é destes debates televisivos na escolha do voto, que, como ouvimos, tem um peso grande, pode ir influenciando as tendências de voto. Entretanto, o PS e a Aliança Democrática estão apenas um ponto de distância um do outro na sondagem das sondagens. O agregador da Renascença continua a dar a liderança ao partido liderado por Pedro Nuno Santos, mas o partido desceu para os 29,3%. Em sentido contrário, a coligação entre o PSD, o CDS e o PPM aproximou-se 1,5 pontos percentuais, registra agora 28,3%. Apenas o Chega mantém a tendência, continua a crescer, o partido de André Ventura ultrapassa agora os 18%. A estimativa da sondagem, das sondagens foi atualizada após uma nova sondagem da Universidade Católica para a RTP e o Jornal Público, em que a AD ultrapassa o PS por três pontos nas intenções de voto, mas os dois partidos estão em situação de empate técnico. Edição da Noite E os jovens entrou a sério no debate sobre o futuro de Portugal. Foi lançado há poucos dias uma plataforma organizada pelo chamado Coletivo Matéria, é um grupo de 30 jovens até aos 35 anos de diferentes quadrantes sociais e políticos que incluem nomes como Jéssica Silva, João Maria Joné, Martin Sousa Tavares, Miguel Santomar ou Tomás Valenstein. Estes signatários do manifesto são apoiados por um segundo painel de 30 figuras da Sociedade Portuguesa, onde constam nomes como Rui Vilar, Dino de Santiago, Gonçalo Matias, Luís Aguiar Conraria, Mariana Cabral ou Álvaro Siza Até ao verão, a plataforma vai recolher propostas de jovens até 35 anos para melhorar o país, explica Mafalda Rabordão, de 26 anos, ela que é quadro da Google em Londres.
8: Decidimos criar o Coletivo Matéria, a plataforma, que no fundo o que faz é criar pontes entre as soluções, não só daqueles jovens que já têm uma voz, que é muito diferente depois de ter um lugar de fala, porque o lugar de fala é ser sentado nessas, nessas mesas e centros de decisão, onde as decisões mais importantes do país são tomadas, quer no fórum público, quer no fórum privado. Mas sim também, como é que nós podemos dar a estes jovens a oportunidade, sejam jovens dos 18 aos 35 anos, em qualquer um, lugar do país, porque Portugal é muito mais do que Lisboa e Porto, e submeterem as suas ideias e serem colocados em frente dos, dos líderes, em qualquer uh, área ou matéria, como nós dizemos, da educação, tecnologia e inovação, a fazerem este pitch das suas ideias e a terem os recursos e a oportunidade de as implementar nas instituições.
6: Como é que vocês veem a natural divisão? O manifesto é suprapartidário? Qual é o posicionamento?
8: Este, na verdade é uma, uma excelente pergunta porque nunca nos fazem, nós jovens, esta questão. A maioria das vezes fazem-nos a pergunta o que é que os jovens no geral pensam sobre os temas eh, quando nós somos um grupo tão heterogéneo como qualquer outra fatia da sociedade. Portanto, todos nós temos opiniões diferentes sobre o estado do país, provavelmente orientações políticas, ideologias diferentes, ideias diferentes de como se devem resolver os diferentes problemas que nós vemos na sociedade. Existe essa frustração comum, eh, eu diria até essa vontade de mudar algo no país e de criar mais oportunidades, não só de edificar património, constituir família, encontrar em Portugal um lugar para crescer, também de um ponto de vista profissional, existem imensos temas que estão em cima da mesa, nomeadamente a habitação, a progressão nas carreiras, os salários, a carga fiscal… Mas os jovens têm todas opiniões muito diferentes porque de facto são um grupo heterogéneo e normalmente só são chamados a comentar sobre temas da juventude, o que na nossa opinião está errado e é exatamente esse tipo de paradigma que nós queremos inverter. Cada jovem, se se calhar se fizéssemos esta pergunta a um jovem noutra situação completamente diferente, teria outra opinião e é por isso que o Coletivo Matéria não é um partido político, não tem qualquer orientação política, na verdade o nosso grupo e o grupo de 50 assinantes Quer os jovens, quer as personalidades da sociedade civil têm todos orientações políticas e ideologias muito diferentes a ideias de como se resolvem os problemas da sociedade, mas é exatamente esse tipo de diversidade que nós acreditamos que pode acrescentar a Portugal para que toda a gente tenha um espaço na resolução dos problemas do país. Cada jovem irá submeter as suas ideias, esse é o primeiro passo na verdade nós nas primeiras 24 48 horas tivemos logo 50 submissões de ideias em diferentes matérias educação, ciência e tecnologia saúde, justiça que são submetidas por jovens a título individual e a nossa ideia é simplesmente ser um veículo de transmissão dessas ideias. Portanto, exatamente como explicava, é essa ponte que faz eh, entre os stakeholders do lado das, das empresas e, e das organizações eh, públicas, nomeadamente ministérios e etc., e os jovens que têm essas ideias. E a parte mais interessante é dar-lhes essa oportunidade de ter a tal voz, e daí nós, nós, o nosso manifesto se chamar Ter Voz na Matéria, porque nós acreditamos que temos realmente uma voz na matéria, darmos oportunidade a esses jovens a individual de irem fazer este pitch, apresentar as ideias a estes líderes e, e órgãos de decisão. Portanto, estas ideias são curadas por uma equipa extensa do Coletivo Matéria, que é organizada por, como se fossem quase shadows dos diferentes ministérios nas diferentes áreas, e depois são esses próprios jovens que têm a oportunidade. Nós vamos ter quer eventos físicos, quer online, quer compilação destas ideias, das melhores ideias que serão selecionadas e curadas, a serem apresentadas por estes próprios jovens e não pelo Coletivo Matéria aos órgãos de decisão e aos líderes atuais.
4: A Valda Rebordão, entrevistada pelo jornalista José Pedro Frazão. Edição da noite. Na Madeira, o representante da República aceitou hoje e assinou de imediato o decreto que exonera o governo regional. Miguel que vai ficar a liderar um governo de gestão, mas já avisou que a Madeira não pode ficar à espera de eleições antecipadas. Manuel Pires.
0: E a segunda, foi de
2: vez. Eu apresentei a minha demissão ao senhor representante da República, essa admissão foi a seis. Três
0: horas depois desta declaração estava publicado em Diário da República o decreto de exoneração do Governo Regional da Madeira. A partir de agora, Miguel Albuquerque lidera um governo de gestão, o orçamento regional cai automaticamente, o representante da República vai ouvir de imediato os partidos, a maioria defende eleições antecipadas, Miguel Albuquerque diz que esse não deve ser o caminho a, seguir. a região
2: fica sem um orçamento e sem um governo durante este tempo todo. Não é possível. Isto traz graves prejuízos para a vivência económica e social dos madeirenses. Nós não podemos estar a brincar só aqui. Isso, aos partidos. Só, já já eu não falei com o, com o Sr. Presidente da República e nem tenho que falar com o Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República, que neste momento não tem qualquer possibilidade no quadro legal de constitucional de dissolver a Assembleia. Nem faz soluções de ferido, porque isso não existe. Portanto, nós temos que lidar com a realidade. Existe um quadro jurídico legal num Estado de Direito Democrático que encontra soluções e essas soluções têm que ser encontradas no quadro legal que existe.
0: E a solução que foi aprovada a semana passada pelo Conselho Regional do PSD é a nomeação de um novo presidente e um novo governo. Quanto ao sucessor que o partido irá propor, Miguel Albuquerque, recusa adiantar qualquer nome. Também contra eleições antecipadas está a deputada única do PAN, Mónica Freitas, que tem um acordo com o PSD e o CDS, diz que a melhor solução para a Madeira é permitir à atual maioria formar um novo governo.
4: O Presidente da República deve ouvir os partidos já na quarta-feira. O Presidente da República Esse só pode dissolver a Assembleia Legislativa depois de 24 de março, seis meses após as eleições regionais de 24 de setembro. Edição da noite.